0: Gue Matias Welcome to The Weekend Story Oke, okay, welcome again Di podcast gue Gue Matias Ramaputra Sebenarnya gue agak sedikit tidak konsisten ya teman-teman <laughs> karena ya kembali penyakit bahwa gua tidak mengupload episode-episode dengan sesuai jadwal yang gua carangkan yang membuat gua harus modifikasi apa sih nama episode di podcast gua dan and so on and so on jadi ya gua akhirnya mengubah menjadi weekend story setelah berapa segmen tuh kayak gue bikin lotalk sesuatu dari morning gue pikir itu lo baik gue satuin aja deh jadi satu episode karena berapa request kayak ada yang nggak suka dengerin podcast tentang hukum ada yang suka dengerin podcast tentang hukum ada yang nggak suka tenggung ngomong soal personality personality ada yang pengennya gue bahas soal politik jadi ya yaudah deh gue Akhirnya gue akan satukan di episode namanya The Weekend Story Akan menemani anda di setiap akhir pekan Entah itu hari Sabtu atau hari Minggu Tergantung kapan Saya mau ngupload <laughs> Oke okay. uh, It's been a tough week For me personally Karena beberapa hal yang Harus gue hadepin Mulai dari bokap sakit Terus juga kerjaan lagi banyak-banyaknya Tapi Henge Ini pun juga Tough buat negara kita Minggu yang begitu menantang Karena banyak sekali hal yang pengen uh, Menguji Kebersatuan kita sebagai seorang bangsa Gue akan mulai dari Satu yang pasti Paling hit sekarang yaitu adalah soal Cuitannya uh, Kang Ahmad Zaki sebagai eh, si bosnya buka lapak. Yang dia bilang dia memberikan sebuah perbandingan komparisi besaran anggaran R&D atau research and development di beberapa negara dan di compare dengan berapa besaran R&D-nya di Indonesia. Di akhir tweet dia mengatakan dia menyatakan harapan dia agar Biaya R&D itu ditingkatkan lagi nominalnya Oleh presiden baru Kata presiden baru itulah yang menjadi permasalahan Yang dipermasalahkan beberapa orang Khususnya pendukung dari pasangan calon 01 Pak Jokowi dan Pak K. Haji Ma'ruf Amin Gue melihat Ini adalah salah satu bukti bahwa bagaimana masyarakat Indonesia tidak pernah siap untuk sarana menyatakan pendapat di depan umum. Kita selalu meminta kepada pemerintah untuk lebih membebaskan pernyataan pendapat, tapi sisi pun kita juga lebih suka membatasi suatu pendapat atau pandangan yang berbeda dari arus. Karena, karena gue berpikir begini sih karena eh, tweetnya Mas Ahmad Zaki memang kontroversial bagi gue kata presiden baru memang tidak bijaksana dia biasanya ganti dengan kata presiden terpilih lah misalkan menurut gue itu kan jauh lebih mereduksi bunyi-bunyi yang muncul sekarang ini di otak gue berpikir mungkin mas, mas Ahmad Zaki tidak sengaja untuk menyatakan begitu dan walau adek kata dia pun sengaja dia tidak menyangka bahwa efeknya akan sebegitu besar. Gue ingin bahas ini dari sisi um, perusahaan startup. Perusahaan startup itu adalah perusahaan yang Baru merintis Jadi memang Klasifikasinya mungkin belum begitu besar Tapi dia punya potensi Begitu Signifikan di masa depan Sehingga dikatakan dia mempunyai nilai valuasi Karena seringkali valuasi tentukan oleh Apa yang bisa dilakukan Oleh si tersebut di masa depan Nah Bukalapak sebagai salah satu unicorn Indonesia itu berawal dari startup Sehingga setiap pendanaan dia muncul dari venture company ataupun para investor Gue pernah bahas ini di episode gue sebelumnya Bagaimana skimnya perusahaan startup itu untuk bergerak dan mendapatkan modal Nah Seorang venture company yang mem menentak, memutuskan untuk memberikan sebuah pendanaan Tentu dia berharap perusahaan itu akan semakin meningkat Dari segi pendapatan pendapatan penjualannya Dari segi um, Besaran tenaga kerja yang di-hire Cakupan wilayah operasional Penambahan-penambahan fitur layanan dia Sampai kepada citra atau prinsip perusahaan tersebut Nah di poin terakhir inilah yang seringkali para founder startup itu agak slip tang sehingga membuat uh, si perusahaan startup perusahaan startup tersebut merugi dari segi nilai evaluasinya menurun. Apakah ini terjadi di Indonesia nggak juga? Elon Musk tuh pernah ditegor sama para investornya ketika dia masih dalam tahap mengembangkan Tesla atau mungkin ketika Tesla sudah uh, sebegitu besar seperti sekarang ini. Simple karena setiap kali Elon Musk itu memberikan tweet Valuasinya Tesla itu turun sebegitu besar Karena gue nggak tahu apa alasannya Mungkin Elon Musk dengan citra dia agak kontroversial dengan kadang ide dia bagi gue itu agak sedeng Sehingga membuat uh, Nilai valuasi Tesla semakin mengambang Nah Selain Tesla apalagi Snapchat juga pernah ngalamin itu Jadi suatu ketika di beberapa waktu sebelumnya Kendall Jenner itu pernah mengupload bahwa Snapchat itu tidak bisa, dah, begitu efektif lagi untuk digunakan Sehingga membuat tiba-tiba valuasi, valuasi Snapchat turun sampai 1 juta dolar Efek sebuah tweet atau post di sosial media bisa berujung kepada valuasi sebuah startup turun Gue gak menyalahkan kebebasan berekspresi Mas Ahmad Zaki Tapi gue sedikit mengkritik seorang Mas Ahmad Zaki Kenapa? Karena mungkin eh, Mas Ahmad Zaki sebagai seorang manusia Ingin sekali mengutarakan kebebasan berpendapat dia Cuman sayangnya bagi gue eh, Ketika lo ada seorang CEO dan lo sudah diikat oleh Venture Company Lo tahu bahwa segala tindak akan lu dalam running perusahaan sampai ke, sampai ke kegiatan lo pribadi akan berpengaruh juga kepada perusahaan tersebut karena lo punya utang kepada venture company untuk mengembalikan modal yang sudah mereka invest kalau gagal ya venture company akan melakukan berapa langkah-langkah hukum dia mau melikuidasi atau ngepayet mau baring lo ngepagitin lo nge ataupun dia bisa mengambil alih perusahaan lo dengan saham lu makin turun dan lo di kick out dan karyawan-karyawan dalang diganti dengan karyawan dalang dari ya venture company tersebut gitu. Bagi gue masa Zaki mungkin slip time di situ atau mungkin dia emang overpaid lah, gue nggak tahu apa yang jadi ke percayaan diri ya dia sehingga dia bisa mengedit itu. Cuman bagi gue reaksi Masyarakat itu pun juga tidak bijaksana karena bagi gue gini, ketika ada seorang menyatakan sebuah pendapat berbeda dan dia adalah seorang public figure, yes, apakah itu berpengaruh pada suara yang swing voter mungkin berpengaruh. Tapi itu tapi reaksi yang sekarang itu muncul menunjukkan incapabilitas bagi tim sukses maupun pendukung <coughs> pasangan calon 01 untuk mengkampanyekan jagoan mereka dengan mengajukan program-program instead mereka kayak sampai bikin kayak jadi satu akun partai PDIP tuh sampai nulis uninstall Bukalapak gitu ya boikot Bukalapak Dengan banyak argumentasi-argumentasi. Yang mereka katakan Pak Jokowi sudah turut membantu untuk mengembangkan Bukalapak di segi regulasi. Cuman Bukalapak kenapa menusuk dari belakang. Dengan menyatakan pilihan yang berbeda dengan tidak memilih Pak Jokowi. Yang menurut gue itu sangat munafik. Karena ketika Pak Jokowi acting di sana sebagai presiden um, dan hench. Lo sebagai seorang presiden ataupun seorang partai pendukung Pak Presiden Harus sadar bahwa tindakan setiap melakukan oleh Pak Presiden adalah untuk kemajuan bangsa Tanpa memandang buru apakah setiap individu itu harus mendukung dia ataupun opus dia Nah ini menurut gue yang gagal paham, yang dipahami oleh para pendukung yang 01 gitu Bahwa ketika Pak Presiden merepresend dirinya dalam mengambil kebijaksanaan Ia seorang presiden lepas dari partai. Itulah kenapa gue selalu nggak suka dengan diksi bu mega yang mengatakan Pak Jokowi adalah petugas partai karena itu membuktikan bahwa Pak Jokowi secara natural, inherent, intact selalu terikat dengan um, kewajiban. Untuk menuruti apa kata Bu Mega Well Agak asu sih memang Cuman ya Inilah politik Kalau kita bicara politik sepraktis-praktisnya Inilah yang lo hadapi sekarang Mungkin karena gue nonton House of Cards aja, Jadi gue sadar bahwa Politik adalah sebuah citra memajukan bangsa, membuat Indonesia adil makmur, membuat Indonesia maju bersama itu se bullshit jargon sih menurut gue. Karena Indian ketika dia pun naik, apakah ada yang berubah mungkin nggak akan signifikan, gitu. dan di ini digoreng sama 02. Jadi menurut gue ya sama aja lu munafik tololnya gitu, dua-duanya. Kenapa? Karena sebenarnya 02 pun permasalahan yang sama ketika dia memboikot Traveloka karena foundernya baru diindikasikan mendukung Pak Jokowi. Boikot Traveloka. Menurut gue itu pun sama aja tololnya gitu. Karena kayak which means bahwa ya dua-duanya pun tidak bawa program apa, -apa bagi rakyat. dua-duanya tidak mencanangkan program sematang apapun mau andek kata pun mereka tidak mau program mungkin ada bagian iya mak kita nggak ada tapi kita akan pastikan ketika kita naik kita akan merancang sehingga semua strateginya begitu baik dan segala macem bla 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 jujurnya gue tak gue lelah dengan cara seperti itu sih kalau lo nggak bawa visi apa apa ketika lo maju Mendingan lo gak usah maju gitu loh it's just a matter of fact lo cuma main menguasai kekuasaan dapat dapat kekuasaan naik jadi presiden ganti presiden dan lu masuk masukin kocok kocolu sebagai menteri sebagai staf ahli pemenang proyek apalah 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 which means gue semakin apatis dengan pilpres ini gitu loh. karena either side either side ya eh sama aja evilnya menurut gue siapa yang diuntungan di pilpres kali ini adalah kaum muslim konservatif Yang mereka butuh panggung Setelah hampir Cukup lama mereka cuma menjadi Hewan peliharaan Quote-enquote-nya para penguasa Menjadi sebuah jargon Nyadar nggak loh semua Iya <laughs> yeah. Di 01 oh ya jelas Maskotnya sudah jadi wak calon wakil presiden Belum lagi berapa Unsur-unsur uh, dari kaum tersebut pun juga bergabung dengan 01 Gue gak perlu sebutkan lo cukup riset. Siapa aja yang bergabung. 02 pun ada pasti. Karena itu udah secara inherently. kaum kauan muslim konservatif pasti gabungnya ke situ. Which mean itulah satu hal yang. Membuat bagi gue secara naturya. Kemampuan politiknya masyarakat Indonesia mungkin lebih baik daripada Amerika. Amerika adalah semua konservatif ngumpul di wartai republik. Liberal ngumpul di demokrat. Positifnya adalah Lo tahu lo harus milih siapa kalau ketika lo punya pandangan Amerika harus Bersisi liberal Atau bersisi harus konservatif Nah di disini Sangat begitu cair sehingga semua pun bisa ngumpul Yang penting dapetin suara Dari setiap basis Nah kenapa gue bilang di plus ini Either side apapun yang jadi musim konservatif menang Karena Itu tadi semuanya ngumpul di U2 kubu Sehingga andai kata satu menang atau dua menang. kumpul kumpul, -kumpul pasti kan nyatu lagi. Berkumpul kepada siapapun yang menang. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah orang-orang yang seperti gue. Yang cukup kritis dan terbuka. Sehingga gue sadar bahwa siapapun yang gue dukung tuh gak ada gunanya di beberapa sini. It's just about the interest. Dan gue gak mau memilih. Pak Prabowo. hanya karena gue penasaran Pak Prabowo akan memimpin seperti apa gue nggak ada masalah Pak Prabowo menang atau Pak Jokowi lanjut gue nggak ada masalah tapi gue nggak akan mau memilih hanya karena serta merta gue cuma penasaran kalau dia jadi dia kan kayak gimana karena gue permalukan itu dipilih karena DKI hasilnya gue kecewa men gue milih Pak Anies lihat sekarang Jakarta seperti apa tiga JPU di resmin aja udah kayak cem dia nger dia ngerjain satu fasilitas yang bisa dinikmati 10 juta warga DKI. <laughs> ya itu isu pertama sih itu ya tentang buka lapak dan segala macamnya pandangan gue. Aduh gue lapar. <laughs> isu kedua itu tuh um, berbicara soal ekonomi. Jadi devisi perdagangan sekarang Januari 2019 tuh terendah sepanjang sejarah Indonesia. Ini pasti gorengan lah bagi 02 ke 01. Tapi gue sempat baca-baca analisis gue sempat baca apa tuh Pak Faisal Basri, Pak Hati Basri segala macam. Sebetulnya inilah dampak kumulatif dari bukan salah kebijakan ya dari pilihan kebijakan diambil oleh Pak Jokowi ketika memutuskan untuk mengenjot infrastruktur yang mencmin kebijakannya akan beralih ke pengadaan infrastruktur. Jadi sih uh, membuat bagaimana produksi-produksi uh, perdagangan -produksi Indonesia ekspor impor pun jadi jelek. Sebetulnya um, hal ini tuh bisa diantisipasi ande kata saat 2016 Pariza Ramli berhasil mengkat Enggak dia, enggak yang sampai gitu-gitu banget ya Cuman ya uh, Pariza Ramli berhasil mengkat Duel tam pelabuhan tuh jadi lebih cepet Cuman ternyata gagal karena Parizara Ramli terlalu sibuk dengan pencitraan sibuk kepret sana kepret sini ya apa gaya, gaya raja wali apa gitu gue lupa nama judulnya. But anyways ya neraca defisit perdagangan di Januari itu memang membuktikan bahwa eh, Pak Jokowi selama lima tahun terakhir kurang maksimal untuk menggenjot ekonomi. Apa yang dilakukan Pak Jokowi adalah merapikan semua perinfrastruktur yang dianggap prioritas untuk jadi. Dan membuat sistem investasi menjadi ramah bagi investor. Misalkan dia melakukan kebijakan pembebasan pajak bagi investor yang melaksanakan usaha eh, investasi untuk pengembangan usaha Indonesia yang pionir. Yang dia pun mendukung juga misalkan kayak starter apa ane aneh-aneh Memudanain oleh Visi asing Nah itu bisa dipotong tuh Sehingga ada PPR segala macem Peran terbut dipotong sehingga dividen terima oleh Visi makin besar Atau misalkan penyederhan penyederhanaan izin yang sekarang di OSS Itu sebenarnya gue kebijakan yang ramah investasi Cuma Pak Jokowi lupa bahwa eh apalah artinya sebuah pendidikan sebuah perusahaan atau baru atau investasi tapi kultur dan ekosistem bisnisnya tidak dipupuk sehingga menyebabkan kenapa ya jalannya jalan di tempat. Cuman ya gini ya teman-teman. Kalau lu konsultasi sama dokter ketika lu melihat ada satu pasien yang komplikasi Dokter pasti tidak akan menyembuhkan empat patah sekaligus kan ya. Dia pasti ya akan menyembuhkan satu dulu. Apa menjadi jadi prioritas. Misalkan orang itu sakit jantung, ginjal, paru. Kalau dia kasih obat semuanya, tiga-tiganya. Ini akan berbahaya. Karena contoh nih. Misalkan lu kasih jantung aspirin. Misalkan dia buat supaya nggak begitu sakit. E, tapi aspirin itu akan ngarah ke ginjal. Kan gak mungkin gitu loh. Dia pasti... Uh, Kalau dipercepat ginjal, dia akan hentikan dulu ginjal dengan si obat ginjal. Baru itu baru nyembuhin paru. Eh gak nyantuk, baru bis itu baru nyembuhin paru. Ya seperti itu langkahnya mungkin adalah Pak Jokowi melakukan seperti itu. Lima tahun dia bebas infrastruktur. Kalau dia kepilih lagi, mungkin matang satu dia akan beresin yang lain. Kalau begitu yuk. skemanya kenapa nggak di politik? Kenapa nggak dikampanyain? Ya itu kan jadi barang barang serangannya nol dua lagi, gengs. Karena itu tadi. Ya pilihan lo sekarang adalah dua makanan. Makanan basi ataupun makanan junk food. Lo milih e, lurus lurus makan selama 5 tahun. 02 bagi gue ya makanan junk food. Makanan yang yang ditawarkan janji manis semua kan. Enak gitu. Gitu ya, makan McD aja enak. Tapi kalau lo makan McD sebulan aja, kalau nggak sakit-sakit lo. Menurut gue itulah yang gusah gue 02 jadi ya silakan lo mau pilih siapa gitu tapi balik lagi ke topik eh, kalau misalkan ini terus terus kejadian apakah ada dampak pada investasi ya berarti penubu, pen, pertumbuhan ekonomi untuk kuartal pertama tidak akan gede lagi nih 5,17 persen dengan kondisi kebijakan pak jokowi menurut gue udah cukup bagus Cuman apakahnya komporasi menurun, mungkin pasti akan menurun. Gue enggak tahu CAD sekarang berapa atau kayak defisit perdagangan berjalan tuh berapa. Cuman menurut gue sebagai orang awam ini pasti akan menurun nih pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal 2 2019. Which men akan jadi barang lagi nih untuk serangannya 02 kasih lagi jalan-jalan manis. <laughs> ya gue berpikir sih on my personal record ya gue awalnya adalah percaya bahwa siapapun berjuang ada demi Indonesia tapi ketika gue sadar ya semua orang yang maju adalah untuk memuaskan dua Kepentingan Dan investor yang ngedanain Kampanyanya Baru ke Limanya adalah rakyat Indonesia Kepentingan dia pribadi Satu Kepentingan investor Dua Kepentingan partai koalisi Tiga <laughs> Kepentingan negara asing ngebacking dia Empat Baru rakyat Indonesia <laughs> kenapa gue jelasin kenapa ada kastanya kayak pancasila gitulah satu kepentingan dia ya, ya jelas dia pasti pengen punya kepentingan gue ingin menjalankan roda pemerintahan seperti ini bla 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 ya kan? Semuanya, kan misalkan dia ngekat apa ngekat itu ngekat ini bikin pos apbn seperti apa bikin posnya seperti gini 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 kepentingan dia Lalu kedua, kepentingannya investor. Ya iyalah, misalkan lo didanain oleh pengusaha. Dia pasti punya goals apa. Ketika lo naik, gue pengen ini ya. Misalkan dia jahatnya, gue pengen gue memegang satu BUMN. Singapura gue yang pegang. Itu salah satunya. Atau misalkan ada RUU, gue pengen lo bikin draft seperti ini. Saya keinginan gue. Kepentingan partai koalisi. Ya iyalah. Gue pengen... Menteri, pos menteri di sini ya sebegini besar. Gue pengen orang-orang gue taruh jadi komisaris atau direktur BUMN ya, di kepala staf presiden, staf ahli, bla bla bla. Semuanya masuk ke lingkaran pemerintah sehingga mereka berkuasa sehingga dia menguras rakyat rakyat uang uang rakyat Indonesia. Jadi <sixth song> yani setan, trek setan aja, kata Pak Bro bilang semua masuk manipulasi data gue sangat tidak percaya lah. Politik is just about the interest. Terus yang keempat, eh, keempat tuh apa ya tadi? Ya? Keempat tuh apa ya tadi? Gue lupa. <laughs> uh, satu <kuh> <Dan> tentang <kuh> mana mana partai partai koalisi. gue lupa deh keempat itu apa judulnya skip baru yang ya terakhir adalah kerakyat Indonesia jadi ya intinya adalah lingkaran dia dulu dipuaskan baru lingkaran Indonesia nah yang harusnya yang lo gali dari para calon gue, adalah bagaimana dia bi bisa memberikan programnya serialistis mungkin seriatis mungkin sehingga lo bisa tahu oh Ini, ini bisa menjadi win solution untuk tadi gue bilang lingkaran diterpuaskan terpuaskan tapi kebijakan rakyat pun juga to the point itu yang yang harus gue digali gitu loh. Bukan bukannya rangsangan nyerang sini <laughs> ya kita nggak tahu ya karena besok debat juga kan topiknya juga seru gue berencana gak nonton karena buat apa Ya kan ujung-ujungnya serang-serangan yang aneh-aneh lagi biasa gue yakin Meskipun pasti akan ada 1-2 poin yang mungkin Itu akan menjadi pertanyaan bagus atau jawaban bagus Tapi apalah artinya sebuah debat Bagi gue ujung-ujungnya debat hanya sebuah citra Karena seperti seperti senior gue pernah bilang sama gue dalam pertemuan Lo pasti sudah menjadikan pilihan Sebelum lo meeting Jadi ketika ada meeting tersebut Yang lakukan, adalah menjustifikasi pilihan lu sebagai sebuah pilihan yang benar Sama aja dengan pilpres Lu pasti sebenarnya udah punya menetapkan pilihan Dekat hati lu 80% 20% lu sisakan Untuk menchallenge 8% tersebut Siapa tahu 20% yang menang Sehingga semakin menang makin dikit Nah Hubungannya apa? Hubungannya adalah ketika lu nonton debat lo yakin seben, gue yakin mau lo kebut tengah manapun lo punya preferensi kata hati lo memilih siapa, cuman adalah bagaimana caranya lo harus meyakinkan diri lo sendiri ketika lo menonton debat tersebut bahwa kata hati itu benar sehingga akhirnya lo nggak kebut tengah lagi, ya kalau lo adalah pemilih berupa belas lo sangat sulit untuk berubah ke pilihan, lo ada berubah ke pilihan ketika itu special special occasion. nah itulah kenapa gue nggak mau terdebat debat karena bagi gue ya itu hanya sebuah panggung sandiwara, panggung citra lagi yang sebenarnya itu tidak bisa menjustifikasi, menjustifikasi kalau dia naik ke pemerintahan apakah lima tahun ke depan dia akan menyatakan apa yang dia nyatakan di debat nggak juga tuh gue nggak yakin nggak percaya nggak percaya, hehe nggak huh? percaya gue coba lu tanya Pak sandiaga bagaimana Apa kabar okoc di dki Pasti pakai segudang alasan kan Lalu terus menerus digaungkan dia Oke okay, Oce okay, pada gestor ya kan <mulanya> Jadi ya Bagi gue, gue percumaan -percum tempat, gue Gue interest untuk melihat Bagaimana tim-tim kampanyenya Untuk mengkomunikasikan Hal substansial sehingga orang-orang yang kubut tengah Dan yang memiliki sikap Kritis politis yang tinggi Akhirnya memerdekatkan pilihan Jadi ini gue Matisara Putra This is my weekend story Goodbye and see you next week.